0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 12월 12일 화요일 두로와 시돈에서 성경학자들은 마태복음은 주로 유대인 청중을 위해서 마가복음은 이방인 청중을 대상으로 쓰여졌다고 믿는다. 복음서를 공부할 때 이러한 구분을 염두에 두는 것은 도움이 된다. 마태복음 15장 22에서 28절과 마가복음 7장 24에서 30절을 읽어보라. 이 구절들에서 여인이 묘사된 방식은 어떤 차이점을 보이고 있는가. 마태가 이 어머니를 가나한 여인 이라고만 기록한 것을 주목하라 이와 달리 마가는 성령의 인도 를 받아 이 여인을 헬라인 또는 이방인 이라고 하면서 성경에서 유일하게 수로보니게 족속이라는 용어를 사용하여 여인에 대한 독특한 추가 정보를 제공한다 마태복음 15장에 기록된 이 이야기가 그 독자들의 배경과 세계관을 통해 어떻게 받아들여질 것인지를 생각해보라. 마태의 독자들은 이 여인을 멸시받는 이방인으로 보았을 것이다. 이는 독자들에게 가나한 족속이 우상을 숭배하는 무리로서 그들의 악한 생활 방식과 관습이 오랫동안 유대 민족의 걸림돌이 되어왔던 역사적 경험에서 비롯된 것이다. 그리스도의 제자들조차도 이 여인이 믿음을 가지고 하나님 나라의 일원이 될수 있는 사람이라고 생각하지 않았다. 마가복음의 이방인 독자들은 이 이야기에 대해 마태복음의 청중과는 다른 반응을 보였을 것이다. 이방인들은 유대인들이 가나한 사람들에 대해 생각하는 것 같은 경험을 하지 않았다. 대신 이방인들은 이 여인을 그저 페니키아 에서 태어난 수리아 혈통의 헬라인 으로 여겼을 것이다 그런데 예수께서 우리와 같은 이방인 중한 사람을 고쳐주신 것이다 이방인들에게 이 여인은 자신의 민족적 국가적 배경과 상관없이 딸의 생명을 염려하여 주께서 치유해 주시기를 간청 하는 한 사람의 어머니로 보였을 것이다 그리스도께서는 여인의 요구에 즉시로 응답하지 않으셨다. 예수께서는 유대인들이 의에 그렇게 하였으리라고 생각되는 태도로 이 멸시받는 민족을 대표하는 자를 응대하셨다. 예수께서는 이렇게 하심으로써 당신의 제자들에게 유대인들이 이러한 경우에 나타내었을 법한 냉정하고 무정한 태도를 생각하게 하셨다. 예수께서는 이후에 그녀의 간청을 들어주심으로 그 여인을 받아들이시고 동정하는 태도를 보이시고 이를 통해 고통당하는 자들을 어떻게 대해야 하는지 제자들에게 감명을 주기 위해 이 일을 계획하셨다. 시대의 소망 400 교훈입니다. 제자들조차 이 여인을 믿음과 구원의 대상으로 여기지 않았지만 예수께서는 여인의 배경과 관계없이 고통당하는 자를 구원하시고 간청을 들어주셨다. 묵상 요한일서 2장 2절을 읽어 보십시오. 이 본문은 우리 모두 하나님 앞에서 똑같다는 것에 대해 무엇을 말해주고 있습니까? 적용 당신의 생활 중에서 우리 모두가 하나님 앞에 똑같다는 사실 앞에 어떤 부분의 변화가 필요하다고 생각합니까? 영감의 교훈입니다. 국경과 계급이 없는 천국 복음 전파 사업 이것은 그리스도께서 베니게를 방문하시고 가난한 여인의 딸을 고치셨을 때 더욱 분명히 나타났다. 이러한 경험을 통하여 제자들은 많은 사람이 구원받을 가치가 없다고 생각한 사람들 중에도 진리의 빛을 갈망하는 영혼들이 있다는 사실을 깨달았다. 이리하여 그리스도께서는 하나님의 나라에는 국경, 계급제도, 귀족층이 없으며 그들은 만방에 나아가 구주의 사랑의 기별을 전해야 한다는 진리를 제자들에게 가르치고자 하셨다. 사도행적 1 0에서20 차별과 편견이 가득한 세상에서 모두를 동등하게 대하시고 구원을 주시는 하나님의 사랑에 감사합니다. 세상의 풍습을 따라 사람들을 대하는 연약한 저희의 모습을 용서하시고 고쳐 주옵소서. 주님처럼 하늘의 사랑으로 모두를 대하게 하옵소서.
1: 방송을 통하여 함께 예배드리고 있는 재림성도 여러분 안녕하십니까? 오늘도 우리를 사랑하시는 주님과 동행하며 그분의 사랑 가운데 평안한 하루를 보내셨는지요? 저는 앞으로 제게 주어진 화요일 설교 시간을 통하여 성경에 기록된 여러 인물들과 사건들을 살펴보면서 그 가운데 비추어진 예수님을 알아가는 시간을 갖고자 합니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 우리가 왜 성경을 연구해야 하는가에 대한 질문과 답을 먼저 찾아보고자 합니다. 여러분 저희 교단의 이름은 무엇입니까? 제7일 안식일 예수재림교회입니다 이 이름에 나타난 것과 같이 우리는 하나님께서 허락하신 축복의 날 안식일을 기억하여 거룩히 지키고 창조주 하나님을 경외하며 재림의 소망을 간직한 성도들입니다. 왜 우리는 그토록 재림의 날을 기다리며 살아가고 있습니까? 다시는 사망이 없고 애통하는 것이 없는 저 아름다운 하늘에서 영원히 살수 있기 때문입니까? 아니면 이 땅에서 먼저 잠든 사랑하는 가족들과 친구들을 다시 만나기 위해서입니까? 여러분 물론 재림의 소망은 이러한 이유들로도 충분히 우리들을 설레이게 하고 마음을 기쁘게 하는 것이 사실입니다. 그러나 우리가 재림을 기다리는 가장 큰 이유는 우리를 창조하시고 사랑하시는 하나님 그리고 예수님 성령님과 함께 영원한 시간을 보낼 수 있기 때문입니다. 재림을 통하여 우리가 부분적으로 알고 부분적으로 예언하던 것이 패하여지고 이제는 얼굴과 얼굴을 대면하여 하나님을 볼 것이며 하나님을 온전히 알아가는 존재가 되는 것입니다. 그것이 우리에게 참 행복을 주는 것입니다. 그렇게 우리는 재림을 기다리고 있는 것이죠. 그리고 영원한 하늘에서 하나님을 날마다 알아가는 것이 우리의 기쁨의 근원이 될 것입니다. 예수님께서는 성경에 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 하나님께서는 이 성경을 통하여 우리에게 영생을 얻을 수 있는 놀라운 진리를 알려주셨습니다. 그리고 예수님께서는 그 영생을 얻을 수 있는 길은 바로 예수님 자신이라고 말씀하고 있는 것입니다. 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이성경곧 누구에 대하여 증거하는 것이라고요? 네, 예수님 자신에 대하여 증거하고 있다는 사실입니다. 그래서 예수님께서는 요한복음 14장 6절에 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라고 말씀하신 것이죠. 우리가 영생을 얻을 수 있는 길은 예수님 자신이며 오직 그분을 통하여서 하늘아버지께 이룰 수 있다는 것입니다. 그러므로 재림의 소망을 간직하고 하나님 만나기를 소원하시는 우리 성도님들께서는 성경을 통하여 예수님을 만나고 알아가는 경험을 하셔야 하는 것입니다. 사도 베드로는 우리에게 권면합니다. 베드로서 3장 18절에 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다 우리가 날마다 배우고 알아가야 하는 것은 예수님께서 주시는 은혜와 그를 아는 지식이라는 것입니다 그리고 예수님을 아는 지식 가운데 우리가 자라갈 때 우리는 진정한 주의 자녀들이 되는 것이며 영원히 주님과 동행할 수 있는 존재가 되는 것입니다 여러분 성경을 통하여 예수님을 알아가는 삶을 살아야 합니다 그분을 만나고 그분을 알아가는 삶이 우리들의 삶 속에 가장 중요한 것이 되어야 합니다 사도바울도 이렇게 기록하였죠 빌리보서 3장 7절로 8절에 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 사도 바울은 자신이 가지고 있던 모든 것을 다 해로 여기며 심지어 배설물로 여긴다고 선언하였습니다. 그 이유는 무엇입니까? 바로 예수 그리스도를 아는 것이 가장 고상한 일이기 때문이라고 말합니다. 예수 그리스도를 얻는 일이 가장 소중한 일이기 때문이라고 말하고 있어요. 가장 고상하다는 말은 가장 뛰어난 다른 어떤 것보다도 높은 가치를 가지고 있다는 것을 말하는 것입니다. 예수님을 핍박하였던 바울이 이제는 예수님을 만나고 알아가는 삶을 살때 그의 삶은 변화였고 진정한 기쁨을 누리는 삶이 된 것입니다. 그래서 바울은 우리에게 빌립보서 4장 4절에 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라고 하 말할 수 있는 사람이 된 것입니다. 성도 여러분, 우리가 예수님을 알아갈 때 진정한 기쁨의 소유자가 될수 있는 것입니다. 우리가 예수님을 알아갈 때 영원한 생명의 존재가 되는 것입니다. 우리가 영원히 살수 있는 것은요. 영원한 존재이신 예수님과 밀접한 관계 속으로 들어가기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 예수님을 알고 그 안에서 참 기쁨을 누리며 살아야 하는 것입니다 그렇다면 예수님께서 요한복음 5장 39절에 언급하신 성경은 무엇인지 우리가 살펴봐야 할 것입니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다라고 말씀하셨어요 예수님에 대하여 증거하는 성경 예수님께서 말씀하신 이 성경은 무엇을 말씀하고 있는 것일까요? 물론 현재 시점에서 성경은 구약 39권과 신약 27권으로 이루어진 이 책을 말합니다. 그러나 예수님께서 이 땅에 계실 때에는 신약 성경은 쓰여지기 전이었습니다. 그렇다면 예수님께서 말씀하신 성경은 구약을 말씀하고 있는 것이겠죠. 부조와 선지자 367페이지에 보면 구약을 통하여 우리에게 말씀하시는 소리는 그리스도의 음성이다. 예수의 증거는 대원의 영이라. 예수께서는 육신으로 사람들 중에 계시면서 가르치실 때에 백성들의 마음을 구약 성경으로 향하게 하셨다. 그분은 유대 사람들에게 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 라고 말씀하셨다. 그 당시에는 구약 성경밖에 없었다. 또 하나님의 아들은 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지나라고 선언하셨다. 맞아요. 우리는 구약을 통하여 그리스도의 음성을 들을 수 있으며 예수님께서 구약의 말씀이 자신을 증거하는 것이라고 표현하신 것은 구약 성경 속에 자신의 품성과 사랑이 담겨있다고 선언하는 것입니다. 또한 예수님께서는 요기록되었으되라는 표현을 사용하시며 구약의 말씀을 여러 곳에서 인용하셨습니다. 이것은 많은 그리스도인들이 구약의 말씀은 오래된 언약이며 패한 것이라고 말하고 있지만 예수님께서는 오히려 구약의 중요성과 그 권위를 인정하여 주시는 것입니다. 우리가 잘 아는 한 가지 예를 들면 예수님께서 침례를 받으시고 광야에서 시험을 받으실 때 사탄은 이렇게 말합니다. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니. 예수님께서는 기록되었으되라고 말씀하시며 사탄의 시험을 말씀으로 승리하셨습니다. 여기에 기록되었으되라고 일컬은 구약의 말씀은 무엇이었습니까? 네, 신명기 8장 3절의 말씀을 인용하신 것입니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내게야 알게 하려 하심이니라 마가복음 7장에서는 손을 씻지 않고 떡을 먹는 제자들을 향하여 부정한 손으로 떡을 먹는다고 비판하는 바리새인들과 서기관들의 이야기가 나옵니다 예수님께서는 그들을 향하여 이렇게 말씀하셨어요 이르시되 이사야가 너희 외식하는 자에 대하여 잘 예언하였도다 기록하였으되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 예수님께서는 이사야서를 언급하시면서 외식하는 자들에 대하여 말씀하십니다. 이 말씀은 이사야 29장 13절을 인용하신 것이었습니다. 주께서 이르시되 이 백성이 입으로는 나를 가까이하며 입술로는 나를 공경하나 그들의 마음은 내게서 멀리 떠난나니 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 이 외에도 많은 곳에서 예수님께서는 기록되었으되, 기록된 바, 기록한 바 등의 표현을 사용하시면서 구약의 말씀을 인용하셨고 풀어 설명하셨습니다. 이와 같이 잠시 살펴본 것처럼 예수님께서는 이 구약의 말씀을 하나님의 말씀으로 보증하셨고 우리에게 예수님을 증거하고 있는 이 성경이 바로 구약이었음을 우리는 알게 되었습니다. 물론 신약 성경 또한 우리에게 예수님의 모습을 직접적으로 보여주고 설명하고 있죠 그렇다면 성경은 구약과 신약 모두 예수님에 대한 이야기로 가득 차 있다는 것을 우리는 알수 있습니다 저는 여러분들과 함께 예수님께서 자신에 대하여 증거하고 있다고 말씀하신 구약 성경을 통하여 예수님의 모습을 그분의 사랑을 그리고 그분의 섭리를 찾아보고자 하는 것입니다 구약 성경에 나타난 인물, 사건 등을 통하여 우리를 위하여 이 땅에 오시고 십자가에 달려 돌아가신 예수님의 사랑과 하나님의 마음을 알아가고자 합니다 성도님들께 당부드리는 말씀은 우리가 말씀을 펴고 읽을 때에 적혀진 글만 보는 것이 아니라 그 안에 계신 살아계신 예수님을 만나시게 되기를 간절히 소망합니다 예수님을 만나고 알아갈 때 그리스도인들의 삶은 빛이 나고 아름다우며 하나님께서 주시는 영원한 기쁨의 삶이 될 것입니다. 저는 오늘 시작하는 짧은 저의 첫 말씀을 줄이며 말씀 안에 살아계신 그리고 예수님과 동행하시는 한 장로님에 대한 이야기를 여러분들에게 소개하고 싶습니다. 이 장로님의 성함은 이종직 장로님이십니다. 장로님께서는 학교에서 학생들을 가르치셨고 학교장으로 은퇴하시어 하나님의 교회를 열심히 섬기며 성도님들과 함께 행복한 신앙생활을 하시는 분이셨습니다. 그런데 장로님께서 열심히 신앙생활하시며 하나님을 섬기시던 중 연세도 많으시고 또 건강이 좋지 않으셔서 교회 출석하는 일도 쉽지 않은 상황에 계셨습니다. 그런데 이렇게 아프시고 연로하신 장로님께서 기쁨으로 시작하신 일이 있었어요. 그것은 바로 이 성경을 읽으시면서 성경 통독 퀴즈를 만드시는 일이었습니다. 재림 마을 자료실에 올라오는 성경 퀴즈가 항상 이렇게 획일적으로 빈칸을 채워넣는 문제만 올려져 있는 것을 보시고는 장로님께서는 직접 성경을 한장한장 한장 읽으시면서 다양한 형태의 퀴즈를 만드시기 시작하셨습니다. 사실 건강이 많이 좋지 않으셔서 손도 많이 떨리시고 책을 읽는 것조차 힘드신 장로님께서 직접 노트에 성경의 내용들을 적으시고 퀴즈를 만들어내시는 모습은 저에게 큰 감동을 주었습니다. 그렇게 기도하시면서 성경을 통하여 예수님과 함께 깊은 교제를 하시면서 드디어 성경통독 퀴즈, 성경 66권을 장로님께서는다 완성하시게 되었습니다. 그리고 2019년 한국연합회 자료실을 통하여 장로님의 성경통독 퀴즈가 전국의 재림성도들에게 전해지게 되었습니다. 사실 저는요. 장로님께서 이 일을 한 해만 하신 것도 하나님의 은혜요 놀라운 일이라고 생각하였어요. 그런데 그것이 끝이 아니었습니다. 2020년, 2021년, 2022년 그리고 올해 2023년에 이르기까지 장로님께서는 직접 한자 한자 그 퀴즈의 내용을 적어 가시며 만들어 놓으신 성경통도 퀴즈를 모든 재림 성도님들과 함께 하고 계셨던 것입니다. 장로님께서 저에게 하신 말씀 가운데 기억에 남는 말씀이 있어요. 그것은 목사님 제가 비록 나이 많고 지금 병들어 쇠약하지만 저는 예수님의 마중물로 살겠습니다. 저의 남은 생명을 다하여 하나님을 위하여 살겠습니다. 장로님께서 그렇게 말씀하시고는 얼굴에는 한박 웃음을 띄으셨던 모습이 눈앞에 선합니다. 여러분, 저는 장로님께서 매일매일 말씀을 보시면서 그 안에 살아계신 예수님을 만나고 그분과 이야기하고 사랑을 나누며 예수님과 동행하는 삶을 살고 계시다고 확신합니다. 비록 육신의 눈으로 보기에는 최악하여지고 계시지만 이미 장로님께서는 예수님을 알아가므로 영원한 삶을 시작하신 것입니다. 지금 함께 예배드리는 모든 성도님들 또한 말씀 안에 살아계신 예수님을 만나고 그분과 동행하는 하늘 백성의 삶을 살게 되시기를 간절히 바랍니다. 에녹이 매일매일 하나님과 동행함으로 지금 하나님 곁에 살아있는 것처럼 여러 믿음의 선조들이 하나님과 동행함으로 하나님께서 주신 사명을 감당했던 것처럼 여러분도 말씀 안에 살아계신 예수님과 매일 동행하는 삶을 사시고 그분과 깊은 사랑의 교제 가운데 거하시므로 진정한 영생의 소유자가 되시길 간절히 바랍니다 그래서 올한 해가 마쳐질 때에는 지금 이 예배에 함께하고 계신 모든 분들이 예수님의 둘도 없는 친구들이 되셔서 그리고 하나님과 동행하셔서 저 영원한 기쁨의 삶을 살고 계시는 모든 성도님들이 되시기를 바라며 오늘 첫 말씀을 마치도록 하겠습니다. 하늘 위에 계신 우리들의 하나님 아버지 우리에게 성경을 통하여 예수님을 알게 하시니 감사합니다 말씀에 살아계신 예수님을 만남으로 그분과 친구가 되어서 날마다 그분과 동행하는 주의 백성들 되게 하여 주시옵소서 영생은 그분을 아는 것입니다 예수님을 알아가고 예수님과 하나됨으로 영생의 삶을 누리는 저와 모든 재림성도들 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도합니다
2: 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화트죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 경험의 대요 나의 남편은 배틀크릭에서 받은 냉대에 크게 실망하고 나 역시 슬퍼졌다. 우리는 그들이 우리의 봉사를 원한다는 더 좋은 증거를 보여주기 전에는 이 교회에 대하여 증거하지 않기로 작정했다. 그리고 도로 사정이 개선되기까지 콤비스와 몬테레이에서 활동하기로 결론을 내렸다. 우리는 두 안식일을 계속해서 콤비스에서 보냈다. 그리하여 오늘날 가장 좋은 열매가 나타난 바와 같이 훌륭한 사업이 이루어진 증거를 보았다. 나는 마치 위로의 말과 용기가 필요한 피곤한 아이처럼 배틀크릭의 집으로 돌아왔다. 여기서 나는 3개월 전에 우리가 집을 떠나던 그때를 제외하고는 완전한 연합 가운데 있었던 우리의 형제에게 우리가 크게 냉대를 받은 것을 말하기가 괴롭다. 배틀크릭에서 보낸 첫날 저녁에 나는 내가 열심히 일을 하고 있고 한편 어떤 큰 집회에 참석할 목적으로 여행을 했기 때문에 매우 지쳐있는 꿈을 꾸었다. 자매들은 나의 머리를 손질하고 나의 옷을 매만지고 있었는데 나는 잠이 들었다. 내가 잠이 깨었을 때 나는 나의 겉옷이 벗겨져 나가고 그 대신에 낡은 넝마 침대용 이불 조각들을 이어 함께 꿰맨 넉마가 입혀져 있는 것을 보고 깜짝 놀라고 화를 내었다. 나는 말했다. 너희들이 내게 무슨 짓을 하였느냐. 누가 나의 겉옷을 벗기고 그 대신 거지의 넉마를 입히는 수치스런 일을 하였느냐. 나는 그 넉마를 찢어서 던져버렸다. 나는 슬퍼졌다. 그래서 괴로워하면서 부르짖었다. 내가 23년 동안 입었지만 한순간도 품위를 손상시키지 않은 나의 겉옷을 가져다 달라. 너희들이 그 옷을 돌려주지 않으면 나는 백성에게 호소할 것이다. 그러면 그들이 나를 도와 내가 23년 동안 입었던 나의 옷을 내게 돌려줄 것이다. 나는 이 꿈이 성취된 것을 보았다. 배틀크릭에서 우리를 해롭게 하기 위하여 퍼트린 소문을 듣게 되었다. 그러나 그 소문은 사실상 근거가 없는 것이었다. 건강기관에 임시로 머물러 있는 어떤 사람과 배틀크릭에 사는 어떤 사람이 미시간주와 다른 주에 있는 교회에게 편지를 써서 우리에 관한 공포와 의심과 그릇된 암시를 나타내게 되었다. 나는 내가 존경해오던 한 동력자로부터 그들이 도처에서 내가 배틀크리 교회를 욕한 내용을 듣고 있다며 비난할 때 슬픔으로 가슴이 메어졌다. 나는 너무도 슬퍼서 무엇이라고 말해야 할지 몰랐다. 우리는 우리를 대적하는 강한 비난의 정신을 발견했다. 어떤 감정이 존재했는지 완전히 깨달았을 때 우리는 사양심을 느꼈다. 우리는 너무도 크게 실망하고 괴로웠기 때문에 나는 지도적 위치에 있는 우리의 형제 중두 사람에게 우리가 영접과 격려 대신에 불신과 강한 냉대를 받았을 때 평안함을 느낄 수 없었다는 것과 하나님의 사업을 위해 과로하고 헌신하다가 그들 가운데서 쓰러진 자에 대하여 취할 태도가 이것이었는지 궁금할 뿐이었다. 그러고 나서 나는 우리가 배틀크릭에서 이사하여 더욱 한적한 집을 구해야 할 것으로 생각한다고 말했다. 도저히 헤아릴 수 없는 정신적 슬픔을 안고 나는 집에 머물러 있었다. 나는 상처를 받을 것이 두려워서 교회에서 어딘가로 가기를 무서워했다. 어떤 사람도 나의 감정을 풀어주고자 노력하지 않았기 때문에 마침내 나는 여러 경험 있는 형제 자매를 함께 모아놓고 내게 대하여 떠도는 소문에 대처하는 것이 의무임을 느꼈다. 침울하고 풀이 죽고 범민까지 하면서 나는 내가 그때 일래 1년 동안 동쪽으로 여행한 이야기와 그 여행에서 괴로운 역경을 겪은 것을 수뢰하면서 나에 대한 비난에 대처했다. 나는 참석한 사람들에게 하나님의 일과 사업에 관련된 내 자신의 처지에서 볼때 나와 추호의 감정적 소외가 없는 배틀크리 교회에 대하여 경솔하게 말할 수 있겠는지 판단해 보라고 호소했다. 하나님의 일과 사업에 대한 나의 관심은 그들의 관심과 마찬가지로 컸다고 할수 있다. 나의 모든 경험과 생애는 그 사업과 함께 짜여져 있었다. 나는 그 사업과 상관없는 다른 관심을 갖지 않았다. 나는 그 사업에 모든 것을 바쳤으며 그 사업을 발전시키기 위하여 어떤 희생도 할수 없을 만큼 지나치게 큰 것은 없었다. 나는 사랑하는 아이에 대한 애정도 하나님께서 그분의 사업에서 요구하신 나의 의무를 수행하는 일에서 물러가도록 허용하지 않았다. 모성에는 지금껏 생존한 모든 어머니의 가슴 속에서처럼 나의 가슴 속에서도 강하게 고동쳤다. 그럴지라도 나는 젖먹이 아이를 떼어서 다른 사람에게 어머니의 역할을 하도록 맡겼다. 나는 하나님의 사업에 대한 관심과 헌신에 대하여 분명한 증거를 보였다. 나는 나의 사업을 통하여 그것이 내게 얼마나 귀중한 것인지 보여주었다. 어떤 사람이 내 자신의 것보다 더큰 증거를 보여줄 수 있을 것인가. 그들이 진리의 사업에 열성적이었던가. 나는 더욱더 그러했다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 마태봄 25장 19절로 30절에 나오는 달란트의 비유를 다시 한번 읽겠습니다 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 저희와 회귀할세 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 가로되 주여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다 그 주인이 이르되 자라였또다 착하고 충성된 종아. 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 자라였또다 착하고 충성된 종아. 네가 작은 일에 충성하였으에 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 보소서 당신의 것을 받으셨나이다 그 주인이 대답하여 가로되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모는 줄로 네가 알았느냐 그러면 네가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게 두었다가 나로 돌아와서 내 본전과 별리를 받게 할것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주어라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 미야길이라이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내어 쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 이슬이라 하니라 종들에게 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 맡기고 먼 길을 떠났던 그 주인이 오랜 후에 드디어 집에 돌아왔습니다 그리고 종들을 불러 모았습니다 이 주인은 종들과 결산을 할 것이었습니다 먼저 다섯 달란트를 받은 종이 앞으로 나왔습니다. 그리고 주인에게 말합니다. 주인님, 저는 주인님이 맡기신 다섯 달란트를 가지고 장사 하여 다시 다섯 달란트를 남겼습니다. 그러자 주인이 말합니다. 잘 하였또다 착하고 충성된 종아. 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 너에게 맡기리니 너는 주인의 즐거움에 참여할지어다. 그렇습니다. 주인은 만족한 모습, 흡족한 모습으로 다섯 달란트를 남긴 종을 폭풍 칭찬했습니다. 그리고 한 가지 더 약속을 더했습니다. 내가 너에게 많은 것을 맡기겠다는 것입니다. 그리고 주인의 즐거움에 참여하라는 것입니다. 다음에 두 번째 종이 앞으로 나와서 결산을 했습니다. 종이 말합니다. 주여, 내게 두 달란트를 주셨는데 보십시오. 내가 또두 달란트를 남겼습니다 이종 역시 주인의 기대에 어긋나지 않았습니다 이정도 곱절을 남겼습니다 그러자 또 주인이 말합니다 그래 너도 정말 잘하였구나 네가 이처럼 작은 일에 충성했으니 너에게도 많은 것을 맡길 것이다 너도 나의 잔치에 참여하거라 이렇게 말하는 주인 얼굴에는 기쁨이 활짝 피어 올랐습니다 그렇게 세 번째 종이 앞으로 나와서 주인과 결산을 했습니다. 그런데 세 번째 종의 보고는 좀 달랐습니다. 이렇게 이야기했습니다. 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 탈란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 받으셨나이다. 그렇습니다. 세 번째 종은 받은 한 달란트를 그대로 가지고 왔습니다. 여기서 세 번째 종의 한 말을 우리가 좀 살펴보아야 하겠는데요. 그 말은 바로 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다 하는 이 말입니다. 여러분 이 말이 무슨 뜻입니까? 굉장히 난해한 말처럼 들립니다 그런데 이와 비슷한 말이 누가복음 19장 21절에 나옵니다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무소워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거둔 아이다 이렇게 이야기했습니다 마태복음에서는 고둔 사람이라 했고 누가복음에서는 엄한 사람이라 했습니다 이 말은 헬라어로 아우스테로스인데요. 엄격하다, 혹독하다, 돈만 아는 수전노, 노동착취자란 의미를 가지고 있습니다. 그러니 여러분, 이 종은 한마디로 세 번째 종은 주인을 능멸한 것입니다. 자기 주인을 돈만 아는 수전노 취급을 한 것입니다. 쉽게 말하면 주인님, 주인님은 내가 장사하다가 남기지 못하면 엄하게 청망하고 변상하라고 할 사람으로 저는 알고 있습니다. 그래서 주인님이 무서워서 두려워서 땅에 묻어 보관해 두었습니다. 하는 말입니다. 여러분이 주인이라면 그리고 이런 말을 들었다면 기분이 어떠시겠습니까? 그렇습니다. 모르기는 몰라도 화가 머리 끝까지 치밀어 오를 것입니다. 그래서 이런 종을 바라보며 주인이 이야기합니다. 악하고 게으른 종아, 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 네가 알았느냐? 그러면 네가 마땅히 내 돈을 치료하는 자들에게나 두었다가 나로 돌아와서 내 본전과 별일을 받게 할 것이니라. 이렇게 이야기를 했습니다. 그리고선 다시 다른 종들에게 말합니다. 그에게서 그한 달란트를 빼앗아. 열 탈란트 가진 자에게 주어라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내어 쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 하니라. 여기까지입니다. 그렇게 해서 한 탈란트를 받은 사람은 자기 것을 빼앗기고 어두운 데로 쫓겨나는 불쌍한 신세가 되고 말았습니다. 쉽게 말해서 멸망당했다는 것입니다. 그런데요, 이 달란트의 비유와 아주 유사한 비유, 쌍둥이 같은 비유가 누가 복음 19장에 나오는 문화의 비유입니다. 문화는 달란트처럼 액수가 많은 것은 아닙니다. 앞 시간에도 제가 말씀을 드렸지만 달란트는 34kg이나 되는 많은 액수인데 노동자의 약 6천일의 품삯에 해당되는 엄청난 금액이었습니다 거기에 비하면 문화는 현재 화폐로 약 100만원이 조금 넘는 금액입니다 재미있는 것은 달란트의 비유에 나오는 종들은 각각 다르게 5달란트, 2달란트, 한달란트를 받은 반면 문화의 비유에서는 10명의 종들이 뭐 똑같이 한 분화씩을 받았다는 것입니다 똑같이 받았습니다 그리고 나머지 이야기는 거의 대동소이합니다. 문화의 비유에서도 문화를 땅에 묻어둔 종은 자기의 것도 빼앗기고 끝내는 주인 앞에서 죽임을 당했습니다. 그렇다면 예수님은 이두 비유를 통해서 제자들과 우리들에게 어떤 교훈을 주고자 하셨을까요? 시간이 다 되어서 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다.